0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiés aux professionnels de l'informatique. Alors au menu nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Brieumet qui est Chiteo chez Brigade. So, alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet qui, en tant qu'informaticien, touche tout le monde, qui est le refactoring des applications. Et on va essayer de discuter avec toi, euh, Brilleux, de ton expérience sur l'application que vous avez refactorée chez vous, qui est votre application principale chez Brigade. Euh, mais avant de rentrer dans le sujet et de discuter un peu de technique, j'aimerais faire comme à chaque fois un petit retour en arrière et de savoir un petit peu si tu peux me raconter, avant de te présenter, quel est ton premier projet informatique et est-ce que tu t'en souviens encore
1: mon premier projet informatique euh, alors oui euh, oui oui si c'est du hardware c'est parce que j'ai commencé par là je pense un peu comme tout le monde à l'époque euh, mon père récupérait, tu sais, les vieilles machines, les gros blocs euh, carrés ou rectangulaires. Là. Euh, et donc, je les démontais, je récupérais le disque dur, j'essayais de trouver le plus gros sur 3, 4 PC, etc. Donc, voilà, j'ai commencé par monter démonter des ordis pour, pour, bah, pour lire mes DVX, je pense, à l'époque, comme un peu tout le monde, les, les, les débuts de tout ça. Et puis après, sinon, plutôt software, bah, ça devait être euh, lycée, ouais, euh, initiation en sciences de l'ingénieur programmer des automates, et puis après tu joues avec ta calculatrice, et puis après le site du zéro, les premiers petits programmes en C, des choses comme ça. Bah, c'est classique, je pense.
0: Mais, mais c'est marrant parce que je me demande si les jeunes ils, ils font encore ça, je veux dire, bricoler du matériel informatique, comme nous on a pu faire à notre époque. Je ne suis même pas sûr que ça se fasse encore. Quoi.
1: Non, je pense qu'au mieux maintenant tu fais du montage PC avec des matériels de point net. Tu vois, même moi là, le dernier, hein, c'est eux qui me l'ont monté, hein, j'ai choisi les composants et c'est eux qui le font. Je ne pense pas ouais. qu'ils aient besoin de faire ça aujourd'hui.
0: Ouais. c'est presque dommage parce qu'au moins ils savent, ils savent même plus qu'il y a dans un PC quoi. Ouais. nous les, les nouvelles générations ils ont un peu perdu le concept de, de tout ça quoi. ouais et
1: puis c'est surtout que tu, tu vas arriver sur, euh, sur des gens sur des choses où tu maîtrises plus forcément les limites de capacité que nous on avait tu vois quand tu avais un modem 56k quand tu avais euh, un disque dur avec peu de mémoire quand tu avais de la RAM qui galérait pour lancer tes jeux, tes machins tu comprenais les limites donc aujourd'hui ça tu le retrouves un peu dans le DevOps quand justement quand tu gères des services les limites de RAM de, etc de CPU mais sinon, le grand public mais maîtrise plus tout ça. Maintenant, tu as, as, as des machines qui sont des, des machines de course. Ouais, euh, c'est
0: surdimensionné par rapport à ce qu'on fait. Exactement, ceux
1: qui font du jeu vidéo un peu, les limites graphiques, ils comprennent encore et ils essayent d'avoir les cartes graphiques pour faire tourner les derniers jeux, les derniers moteurs, etc. Mais sinon, c'est vrai qu'on on a perdu un peu, je pense, en compréhension ouais, de, des limites des systèmes.
0: Ouais. Euh, très bien. Alors Maintenant, on va rentrer là-dedans. Est-ce que tu peux te présenter, ton, ton, te présenter en quelques mots ton job, tes caractéristiques, ce que tu fais et puis Comment t'en es là
1: Ouais, euh, donc là je suis CTO chez Brigade, euh, tout récemment, c'est fait là en, en fin d'année. Avant j'étais VP, avant j'étais head Engineering, donc j'ai fait une, une progression euh, chez Brigade sur quatre ans. Euh, les caractéristiques du job, c'est euh, globalement la gestion euh, technique de l'équipe d'un point de vue euh, recrutement, management, organisation des process, justement créer créer des leaders techniques dans l'équipe. Euh, je vais être donc après au, au niveau décisionnel, stratégique donc c'est prendre les besoins de toutes les équipes transverses, essayer d'apporter en fait de la valeur ajoutée à travers la technologie euh, partout. C'est pour moi vraiment le rôle central du, du CTO aujourd'hui.
0: D'accord. Et du coup, t'as t'as un passé de développeur du coup.
1: Ouais, 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 exactement. J'ai fait euh, j'ai fait un après mes, mon lycée, j'ai fait de, du DUT euh, génie électrotech où j'ai découvert l'informatique industrielle, et ensuite je suis parti à Epitech pour faire du software pur. Euh, et donc après, j'ai été développeur. Ensuite, je me suis réorienté un peu sur du management dans la tech. Euh, C'est comme ça que j'ai que atterri euh, chez Brigade pour, pour gérer à la base euh, l'équipe de développeurs qu'il y avait.
0: D'accord. Et du coup, là, ça fait quoi Ça fait quatre ans que tu es chez Brigade.
1: Euh, ouais, ouais. Bientôt quatre ans. Je suis arrivé tout début 2018 euh, chez Brigade.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Brigade
1: euh, Absolument. Hein. Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, Brigade, c'est une, une plateforme de mise en relation. Euh, nous, ce qu'on permet, donc, c'est que tu vas avoir dans le secteur de l'hôtellerie euh, et, et du médico social euh, d'un côté des entreprises des services qui vont avoir besoin de gens qualifiés pour des missions ponctuelles et de l'autre côté on va avoir une population d'indépendants qui ont qui ont des qualités comme ça des, des skills spécifiques euh, on analyse les deux et puis dès qu'il y a un besoin qui est émis nous on fait le, le matching euh, justement avec l'intelligence de la technologie et on gère euh, tout, tout le tout, toute la douleur toute la peine de euh, trouver quelqu'un les contrats les gestions de flux etc on, on fait vraiment en sorte que la mise en relation soit le plus simple possible grâce à la technologie
0: voilà D'accord, et du coup, vous vous, vous vous définissez comme une start-up plutôt tech
1: Exactement, à la base, le, il, y a, il y a deux fondateurs, c'est un business et un technique. Euh, la tech a toujours été le centre du produit, hein. dès le début, enfin, tout se faisait par la tech. Euh, la mise en relation, c'est des algos qui cherchent les meilleures personnes pour faire une mission, etc. Euh, donc, c'est vraiment une, une boîte qui a été fondée autour de la tech, absolument.
0: D'accord, et donc du coup, dans, cette, euh, dans, votre, dans votre société, là, vous avez... Une, un outil qui est l'outil principal et c'est celui-là que vous avez été amené à refactorer euh,
1: c'est ça en fait ce qu'on a refactoré donc ce qu'on a fait une refactorisation de l'architecture euh, du back-end et par conséquent après on a aussi refactoré notre front-end euh, mais c'est vraiment au niveau de l'architecture on avait historiquement un monolithe quand je suis arrivé il y a eu une première tentative euh, au moment où je suis arrivé il y a eu une première tentative un peu de splitter ce monolithe qui s'est arrêté aux, aux briques qui était facile à splitter et après on a dû euh, <rire> et après on a dû prendre euh, voilà on a dû remonter les manches et faire un un vrai réfacto donc de de monolithe, monolithe un petit peu euh, fragmenté à une vraie archi en en microservices. même on peut dire service orienté plus que microservice on n'a pas un milliard de tout petits services on a voilà quelques services avec des, des périmètres euh, logiques
0: D'accord. C'est intéressant parce que ça va nous nous plonger euh, en plein dans le dans le dans le sujet de ce podcast. Parce que le refactoring, enfin moi je alors moi j'adore tout ce qui est technologique, mais le refactoring, c'est vrai que c'est toujours un sujet. Euh, quand on commence à en parler chez les clients, euh, qu'il faudrait euh, faire migrer le monolithe euh, vers quelque chose de plus service, c'est toujours des projets qui sont très compliqués et euh, et souvent qui échouent. Euh, donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de moi ce qui m'intéresse euh, c'est vraiment d'avoir ton ressenti sur comment ça va se passer, comment vous l'avez mis en place, comment euh, comment tout ça euh, comment tout ça a pu marcher pour que finalement vous ayez réussi, ce soit réussi ça un projet réussi quoi. Ouais. Euh, avant de rentrer dans le détail, est-ce que est-ce que tu peux nous donner pour toi quelle est le, la définition du terme refactoring ou en tout cas comment vous l'avez appréhendé chez Brigade euh,
1: refactoring moi je pense à deux notions en général, tu as le factoring au niveau code euh, où là tu vas chercher à changer mmh. la structure de ton code change, sans changer le comportement qu'il avait. Et là, après, tu as aussi le, le factoring au niveau architectural où ce que tu cherches, c'est changer la structure de ton système sans altérer euh, le fonctionnement des features, finalement, de, 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 le changement des fonctionnalités. Donc nous, c'est plus sur cette dernière définition qu'on s'est fixé euh, pour euh, bah, pour s'attaquer au, au refactoring de l'archive.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner, euh, enfin, ce que tu peux me donner chez Brigade, bah, qu'est-ce qui a motivé le projet euh, quelles étaient les limites de l'architecture Parce que j'imagine qu'elle a, qu a fonctionné pendant un certain nombre d'années cette architecture ouais. monolithe et du coup pourquoi vous avez décidé de bouger et qu'est-ce qui, qui a été vraiment le déclencheur de, cette, de ce refactoring
1: euh, ça a été, ça a été la, en très résumé, je vais développer un petit peu, mais ça a été la, la douleur de, de coder sur ce, ce monolithe. Euh, pour contextualiser un tout petit peu, Brigade, c'est monté comme beaucoup de startups avec un CTO et une petite équipe de stagiaires aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, tous les stagiaires de il y a quatre cinq ans sont maintenant tous les leads de chez Brigade, donc ils ont grandi avec la boîte mais euh, ils sont ils sont vraiment très doués. Mais euh, mais voilà, au début, c'était euh, des stagiaires qui ont monté un monolithe parce que voilà, je pense que beaucoup de petits projets avec une petite équipe se montent comme ça. C'est beaucoup plus simple. Parce que c'est plus simple quand on n'a pas les moyens Exactement. de faire autre chose. Voilà, as une couche client, une couche business logic, une couche data, c'est facile, tu peux aller vite, tu peux développer rapidement, t'as pas beaucoup de monde, donc c'est pratique. Voilà. Seulement, au bout de quelques années, deux ans et demi, trois ans, tu es une équipe qui grossit, t'as la base de code qui commence à être de plus en plus grosse. Et je pense qu'on a atteint, voilà, les limites que chacun peut observer. On a voulu, euh, à un moment donné, justement, faire un réfacteur de code sur une des parties. Euh, on a fait euh, le schéma habituel de recherche, etc. On s'est dit « Ok, ça va prendre à peu près 6-7 euh, semaines ». Et ça a fini par prendre, euh, je sais pas, 4-5 quatre, quatre, mois euh, au lieu de 6-7 semaines. Ça a explosé. En fait, on se retrouvait à faire du code glu un peu à droite, à gauche. et euh, les, les tests, je pense, mais bah encore une fois, par une expérience, une équipe jeune, les tests n'étaient pas euh, partout. Il y avait pas suffisamment de tests. Tu maîtrisais plus forcément la propagation de bugs ce que t'allais impacter en touchant un morceau. Enfin voilà, je pense que vraiment le, le, le cliché des limitations d'un monolithe qui a été monté par une équipe jeune, euh, on était dedans. On s'est retrouvé sur un chantier qui était un enfer et où les développeurs globalement ressentait le, on va pas s'en sortir. Donc soit on arrive à changer, soit ça va devenir pénible pour tout le monde à chaque sujet et, et ça va pas être intéressant. Euh, et à ce moment-là aussi, on avait commencé à faire de la recherche. On a, on a un étudiant qui fait son doctorat en euh, en, en data science chez nous et donc on savait qu'on allait devoir aussi introduire un moment de nouvelles techno et donc en fait il a les limites technologiques du monolithe où euh, bah, pareil on n'allait pas faire de la data science en javascript c'est un peu limité tu pas forcément les équivalents des librairies Python etc donc voilà on avait ces deux problèmes euh, scaler, clarté, stabilité apporter de nouvelles technologies et donc on s'est dit euh, ok bon bah voilà maintenant il faut changer plus on attend pire ce sera c'est vraiment, je pense d'ailleurs, quelque chose que, que les gens doivent prendre en compte. Et souvent, les non-techs, parce que les non-techs en ont conscience, mais ceux qui écouteraient ce podcast et qui doivent écouter un CTO ou un lead technique, c'est souvent le plus tôt, c'est le mieux, je, je, je trouve. Mm. Euh, et voilà, donc on s'est retrouvé face à toutes ces limitations un peu classiques. Et, et donc, on a décidé de voilà de, de, de partir sur un refacto de l'archi pour passer de, de ce monolithe à, à des services.
0: En termes de techno, vous étiez sur quoi, quoi le... Vous avez changé techno au milieu ou vous êtes resté euh, dans les techno du monolithe
1: alors on n'a pas changé de techno, enfin on a on a apporté on va dire des des techno un peu des surcouches, on avait du javascript classique, on a apporté du typescript. Euh, on faisait, okay. on nous des échanges euh, back front en reste, on est passé sur euh, des API en GraphQL. Euh, donc je dirais plutôt qu'on on avait ce besoin de de refondre d'archi d'un point de vue fonctionnement système et on en a profité pour euh, améliorer, apporter des petites nouveautés aussi ouais, à notre stack euh, à ce moment-là. Mais après voilà, oui oui, il il y a une différence évidemment entre javascript et typescript. Mais il y a des bases communes. Ouais. Euh...
0: Et, et côté back, vous saviez quoi Côté API
1: ouais, Alors, Il y a eu un changement aussi à ce niveau-là, mais c'était un peu avant. On avait euh, donc euh, euh, comme framework, on était basé sur du node et on avait API.js, euh, un ouais. framework peu connu qui était à l'époque plus facile pour gérer la partie réseau qu'un express. Mais mmh. ils ont fait du breaking dans leur changement de version. C'était pas non plus un des frameworks <rire> les plus suivis. Donc, euh, pareil, ils nous ont perdu là-dessus. Et donc, maintenant, on est sur du Nest.js. Euh, donc okay. une surcouche d'Express, euh, assez classique que les gens commencent maintenant à connaître de plus en plus. Euh, voilà.
0: D'accord. Ouais. Puis ça bouge moins que l'été. Enfin, ça, c'est un peu stabilisé avec les années. Quoi, c'est toujours pareil.
1: C'est quand vous êtes parti. Euh, vous êtes parti sur APJS Ça devait être le tout début, quoi. C'était le tout début. C'était. Euh, alors à l'époque, il y avait un dev qui était un peu plus expérimenté, qui trouvait ça très bien, et ça a fait le taf pendant un moment. Mais c'est vrai qu'après, tu te dis, ok. Quand, quand une librairie fait du breaking, c'est un peu compliqué pour nous de suivre.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais ça, ça je, je fais une aparté, mais c'est vrai que tous ces frameworks qui font du breaking en plein milieu, euh, ils n'imaginent pas le le, le déficit d'image et ce qu'ils perdent après, parce que une fois qu'on a fait une fois euh, en tant que développeurs et euh, experts techniques, on n'a plus envie de le faire. Quoi.
1: Mais a, a fortiori, pour les équipes qui l'utilisent, qui en général sont des équipes petites, qui sont agiles, qui n'ont mmh. pas peur des nouvelles technos, parce que c'est vrai que dans les grandes boîtes, en général, tu ne prends pas ce genre de risque. Et c'est donc du coup ceux qui ont le moins, entre guillemets, de, de firepower pour pouvoir s'adapter et faire une transition ouais. rapide. Donc c'est ceux qui t'utilisent le plus que tu fais souffrir le plus. Et donc c'est vrai qu'en termes de stratégie, je n'ai jamais travaillé de ce ouais, côté-là. Donc euh, peut-être que ça se justifie, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi.
0: Et du coup, alors, euh, pour comprendre, pour bien comprendre, vous avez tenté donc faire un refactoring technique, mais c'est plutôt un, un, un refactoring de l'architecture du projet que vous avez vraiment mis en place. Exactement. Ça, le... bah, du
1: coup, tu bases un monolithe à des, à des microservices, à des services, donc tu dois faire une, enfin, d'une manière de déployer va être différente. Tu vas avoir de la communication inter-service que tu vas devoir gérer, qui est pas la même chose que es, quand, quand es dans ton monolithe. On a à ce moment-là le lead back donc a géré toute cette toute cette partie là a travaillé énormément sur beaucoup de générations de code. Donc, on a aussi facilité beaucoup de choses. Euh, tout ce qui était justement euh, API, chaque service, communication, inter-service, etc. Maintenant, c'est quasiment du travail auto-généré. Donc, on, il a créé un, un environnement dans lequel maintenant le développeur n'a plus qu'à se focus sur un coder de la logique métier. Euh, et donc, on a, on a vraiment une euh, prouve ouais. notre vélocité là-dessus qui est de manière considérable et notre stabilité.
0: D'accord. Et, et du coup, alors, ça, ça a été quoi les grandes étapes du projet? Ça a pris combien de temps? Vous, êtes, euh, vous avez démarré comment? Ouais, alors, euh... j'ai dû
1: replonger un petit peu dans les, dans les archives <rire> pour être honnête. <au> <rire> parce que ça fait déjà un peu plus d'un an que c'est en prod. Et donc, j'ai retrouvé. Euh, les phases exploratoires ont commencé euh, globalement fin 2018. Euh, et on a mis en prod euh, fin 2020. Donc, ça a pris un peu moins de deux ans. Euh, sachant que la première année, ça a été beaucoup de conception, d'exploration, de POC. Euh, qui n'ont pas du tout impacté le développement du produit euh, en parallèle, c'était vraiment le lead back, qui euh, euh, ouais, dans son coin, qui bah, dans son coin, on des tests, commençait à regarder les patterns, ce qui était intéressant de faire, comment on pouvait justement expliquer euh, un petit peu ce, ce gros machin en forme euh, euh, hyper couplé Et donc il y a eu voilà globalement un peu un peu plus d'un an euh, de recherche, de thèse, de poc avec euh, des, des, des premiers services qui étaient facilement euh, euh, séparable et après il y a eu un travail d'un petit peu moins d'un an voilà quelques mois 8-9 mois euh, sur euh, en gros la fin la grosse partie euh, qu'on avait du mal à splitter et, euh, et la mise en production
0: et du coup ça veut dire que pendant ces, cette phase à des 8-9 mois c'est quoi vous avez posé le crayon plus aucune fonctionnalité sur le nouveau enfin sur l'applicatif existant et on, on charbonne à fond pour euh, refaire l'application alors Comment ça, ça, a été, ça
1: a été un petit peu ça on n'a pas posé le crayon on, on a essayé de faire le plus intelligent qu'on pouvait euh, globalement donc euh, on verra peut-être ça après dans la partie stratégie mais, mais globalement euh, tu as différentes manières de procéder tu peux euh, splitter ton code, tu peux travailler autour de ton monolithe ou euh, tu peux euh, voilà juste recoder à côté euh, certaines parties, débrancher, rebrancher c'est peu conseillé, il faut pas le faire à l'échelle du projet euh, nous on l'a fait à l'échelle d'une petite partie euh, et donc globalement ce qu'on avait au moment où on a dû dire stop euh, c'est qu'on avait certaines parties du, du projet qui étaient déjà migrées, déjà isolées et sur lesquelles on pouvait continuer de travailler. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une réunion avec l'équipe produit. On a dit voilà, quels sont tous vos, vos sujets à 6-8 mois que, que vous avez de visibles. On leur a dit voilà ce qu'on peut faire, aucun problème. Voilà ce qu'on n'a pas envie de faire parce que ça veut dire qu'on devrait le faire une fois sous l'ancienne archie et une nouvelle fois sur la nouvelle archie. Est-ce que c'est OK pour vous Est-ce qu'il y a des choses que vous avez absolument besoin et on se dit, on prend le temps, on investit le temps pour le faire deux fois parce que c'est assumé, c'est voulu et on en a besoin tout de suite. Et euh, qu'est-ce qu'on peut repousser Donc voilà, tout c'était essentiellement ce qui touchait euh, aux, aux modifications de données, aux, aux modifications des schémas de données existants qui étaient problématiques pour après remigrer. Voilà, sinon tout ce qui était interface, c'était moins gênant et tout ce qui était sur des services déjà isolés, c'était carrément faisable. Donc on a essayé de faire un mois de moite, -moite. Euh, j'ai eu un copain CTO il y a quelques mois lui il repart sur, euh, il réécrive tout à côté dans une nouvelle techno avec une nouvelle équipe et après ils mergeront les deux donc eux c'est un big bang moi je ne fais pas partie de ces gens qui euh, maîtrisent l'avancée Je vous monde dit voilà il faut surtout pas faire ça c'est plein de problèmes, je suis d'accord c'est ce qu'il a pu risquer mais parfois tu pas le choix dans certaines configurations euh, parfois il y a un choix à faire très clairement, c'est est-ce que tu gardes ton équipe et euh, où est-ce que tout le monde se casse parce que tu leur annonces 4 ans de refactoring qui vont être un enfer c'est des choix ouais. à faire donc voilà je, je, je ne juge personne qui voudrait euh, qui voudrait faire des des choix stratégiques un petit peu risqués mais euh, c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure plutôt tu le fais mieux c'est parce que tu pourras t'éviter ce genre de choses
0: ouais c'est vrai que plus le périmètre est gros plus c'est compliqué et puis les big bang on le sait en informatique c'est quand même c'est
1: si pour ça qu'on euh, l'a pas fait nous on avait déjà des services isolés avec les nouvelles techno, en protocole fonctionnel notre gestion d'événements ouais. qui marchait c'est juste une grande petite partie logique hyper intriquée. Où on n'a pas vraiment eu le choix, sinon on partait vraiment sur plusieurs. Enfin, euh, on, on a estimé à au moins un an et demi, deux ans en plus. Euh, et là, globalement, même sur la vie ouais. de la boîte, en fait, tu la mets en danger. Et donc, du coup, euh, on n'a pas pu faire ça. Donc, mm. on a pris un petit risque, mais maîtrisé, parce qu'on avait quand même tout qui fonctionnait déjà euh, et testé. Euh, donc, c'est pas vraiment un mi mang Mais après, il ouais, y en a, il y en a qui se laissent pas le choix forcément. Mais je, ça coûte encore plus cher. Mais...
0: Ouais, ça dépend. Ça dépend un peu de toutes les applis. Ça dépend un petit peu le. De... En, en termes d'organisation IT, euh, comment vous étiez organisé C'était quoi les grands rôles de chacun Combien il y avait de personnes qui étaient impliquées dans cette refonte, dans ce refactoring comment ouais. ça a fonctionné Alors, il y avait
1: un chef d'orchestre, très clairement, qui était le, le lead-back. Euh, pour tous ceux qui voudraient discuter vraiment en fond sur tous les paradigmes et sur la, la, la tech profonde back-end, je vous invite à, à le contacter, n'hésitez pas. C'est Grisha, euh, mmh. qui, qui est, euh, est back-end chez Brigade. N'hésitez pas, il est toujours ravi de parler de ça. Il a vraiment maîtrisé l'ensemble de la conception de des choix techniques qui allaient être faits et après donc de, de diffuser tout ça euh, donc il y avait le chef d'orchestre technique et puis après bah, ça a été de mettre en place sur chaque partie quelqu'un qui était responsable donc sur la partie front pareil donc euh, quand t'es obligé après de changer bah, tes appels au bas quand t'es obligé d'amener les nouvelles techno aussi hein, parce mmh. qu'on a mis du JavaScript aussi côté fond on en a profité pour refaire certaines choses légères aussi de ce côté là côté Ops évidemment donc t'as le, le, le DevOps qui était évidemment euh, dans la boucle pour toute la partie changement de déploiement, euh, nouveau, nouveau euh, pipeline, euh, CIC, etc. Euh, et puis après, voilà, je pense que c'était les, les personnes, mot no management avec euh, le CTO à l'époque, donc qui n'était pas moi, euh, pour bah, expliquer d'un point de vue stratégique pourquoi on avait besoin de faire ça, pourquoi on devait mettre en pause certaines choses pendant quelques mois euh, et, et pourquoi c'était intéressant d'investir ce temps maintenant et pas plus tard euh, pour la boîte.
0: D'accord. Et, et, et du coup là, tu parlais de DevOps, ça, ça me fait basculer. Vous êtes, vous êtes hosté quoi sur des sur des services AWS, des ouais, services on est, Azure non, ça non, on, est,
1: on a touché chez AWS. Euh, ok. Voilà. Je, je 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 sais pas. Voilà. On a nos services qui sont conteneurisés, On a du Docker et on déploie tout via AWS sur.
0: D'accord. Ouais, des... Et ça, c'est quelque chose que vous avez introduit avec le Refactoring ou c'est quelque chose qui était préexistant et que vous avez non juste non ça existait déjà. Euh... C'est juste
1: qu'avant avais le monolithe sur son conteneur Docker et qu'après ça s'est splitté. D'accord. Pareil, beaucoup plus facile à gérer en termes de scale, scale up, scale down. Quand tu as voilà, quand as un bah, service à, à, ouais. à dupliquer, etc. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus de travail. Mais pareil, j'ai un DevOps qui est fantastique, donc euh, lui il adore faire ça. Terraform, phrase code, c'est hyper simple. Nous on utilise beaucoup HCorp aussi, toute la suite Euh Donc voilà, c'est
0: après, c'est, moi, j'ai tendance à dire c'est hyper simple, je suis d'accord avec ça. Et par contre, ça demande aux boîtes d'avoir une certaine expérience et maturité dans ces technos parce que c'est toujours des techniques Exactement. Je, je
1: pense que c'est un point d'ailleurs tu as, as raison de le souligner qu'on n'a pas abordé. C'est que si le monolithe est plus simple avant, pour faire la transition, avant de décider de faire cette transition, si jamais elle est, elle est nécessaire, on connaît des grosses boîtes qui ont continué avec un monolithe pendant très longtemps. Mais si tu veux faire cette transition, il faut avoir l'équipe pour le faire. C'est clair que tu ne peux pas le faire forcément toujours mmh. avec bah, des jeunes ou avec une petite équipe. Il faut avoir l'expérience et il faut avoir toutes les compétences, c'est clair.
0: Ouais, il faut des gens qui sont capables de s'inscrire dans la durée quoi. Exactement, exactement. Ouais. Après chez Brigade, vous avez d'avoir tous un bon niveau technique de base. Quoi. Que, ouais, euh... pour,
1: pour ceux qui connaissent un petit peu EpiTech, le, le groupe de départ euh, qui, qui monte oui. le projet, c'est du top 5-6% de chez Epitech, c'est vraiment des gens passionnés. Qui comprennent, qui comprennent en profondeur tout ce qu'ils font. Euh, c'est mmh. c'est hyper facile. Moi, C'est pour ça que j'adore aussi cette boîte. Au-delà de au l'impact de qu'on a sur les gens, c'est parce que je me régale au quotidien avec des gens qui sont hyper doués. Moi, mon, mon job, il, il ah. est hyper facile. J'aime <rire> des gens hyper doués à, à faire ce qu'ils ont ah. envie de faire. Et moi, je me, je me régale, je me régale.
0: Moi, j'ai toujours dit, ça, ça l'informatique, je mets ça souvent euh, pour, pour expliquer à des gens euh, qui sont pas du métier. Je dis, c'est quand t'es CTO ou dans ce genre de poste, c'est plus facile de manager euh, le PSG avec des stars que de, de manager euh, en avant Guingamp, quoi. Ça avec tout le respect que j'ai pour Guingamp, hein, c'est pas le sujet, mais c'est sûr que y a quand t'as de mais... Mais des quand t'as des stars sur le terrain, bah c'est quand même plus facile de leur donner des directives, quoi.
1: Exactement, exactement. Moi, le challenge pour moi, bah, c'est justement voilà, de manager les choix, les décisions fortes, parce que voilà quand t'es très bon aussi tu t'as des choix forts. Donc voilà, c'est de les aider à travailler ensemble mais c'est ouais. clairement c'est clairement plus facile et c'est clairement plus sympa à, à, à voir quoi. Clairement.
0: Euh, donc en termes de projet donc ça a duré à peu près euh, 8-9 mois comme tu disais Com comment vous avez euh, vous avez testé pour pas faire de régression comment ça a fonctionné cette phase là qui est toujours la phase d'atterrissage qui, qui est la plus euh, casse-gueule parce qu'on a toujours l'impression que ça va pas bien jusqu'au moment où on veut rebrancher les, les, euh, les tuyaux et que ça commence à foirer comment ça s'est passé cette phase là
1: alors nous on a fait un peu euh, je...
0: me dis pas qu'il y avait zéro bug et que ça a
1: marché du premier coup <rire> je ne veux pas te dire ça mais, mais, mais franchement on, on, a eu, on a eu beaucoup de réussite mais encore une fois c'est parce que c'était lié à, aux, aux différentes étapes comme je te le disais tout à l'heure il y a des parties qui ont été isolées on, a, on avait déjà des services qui étaient avec nos nouvelles techno qui communiquaient avec le Monenit. On, on avait des choses qui étaient en place. Et en fait, on a fait un peu un, un truc épitextile. Donc, je, je suis désolé. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. C'est juste que nous, on sait faire. On, on a commencé un vendredi soir. On a passé le week-end sur la migration à regarder ce qui se passait. Parce que nous, on maîtrise aussi notre activité. Tu vois, on sait on sait que notre produit, n'est pas utilisé en permanence. On n'a ouais. pas des notions de charge avec des millions d'utilisateurs à la fois. Donc, on pouvait faire ça. Donc, on, on s'est pris un, un week-end. Et on s'est dit, ben, bah, on commence okay. vendredi soir et on voit quand ça finit. Et en vrai. On commande des pizzas et on voilà. y va. Et en vrai, je, je, on a eu beaucoup de réussite. Mais encore une fois, je pense que c'est grâce au, aussi au talent des gens de cette équipe. On ouais. a fini le samedi soir. Donc, et pas le dimanche, tu vois. Donc, euh, ça s'est bien passé. On a réussi à, à, roll out les devs et à, et, et à se rendre compte que c'était OK. On a eu des bugs en, en seconde phase. Euh, où on s'est dit ah tiens on n'avait pas vu passer ça mais, euh, mais <rire> mmh. mais ça mais ça merdait mais en fait vu qu'on avait en, encore une fois mis en place tout un système euh, d'événements tout est logué et en fait cette version à, à, est magique pour ça c'est qu'en fait on, on sait absolument tout ce qui se passe tout le temps et ben on a pu relancer les événements, on a pu relancer migrations donc on a eu des bugs ouais. euh, on a eu des bugs pas immédiats mais à retard de phase mais qu'on a pu gérer assez facilement on n'a pas perdu d'argent, on n'a pas eu de down on n'a eu aucun gros problème que tu peux euh, redouter quand tu fais ce genre de choses
0: Ouais. Moi, j'ai plein de clients qui ont lancé des refactoring qui ne sont pas allés au bout parce que quand ils les ont mis en prod, ça a été tellement le drame qu'ils ont fait un rollback et que le truc ils ont jeté quoi.
1: Et c'est pour ça. Que Donc, euh, ouais. Ça existe. Ça existe et c'est pour ça qu'on avait décidé de faire ça sur un week-end. En gros, nous, on savait qu'on pouvait mettre en prod et que si on décidait en moins de 24 heures de rollback, on pouvait maîtriser euh, après le re-update sur l'ancienne version des données ouais. qui auraient été modifiées qu'il y en avait très peu. Il n'y avait pas d'activité le week-end. Donc, on savait que c'était un peu ça, c'est on teste. Si c'est Armageddon et qu'il y a une cata qu'on n'avait pas prévu on roll back tout de suite et on maîtrisera les données. Mais on savait que si on dépassait 1 2 trois jours et avec forte activité et beaucoup de modifications de données, ouais, ouais. là, on, là, là, on aurait souffert pour revenir en arrière, voire on pense qu'on n'aurait pas pu. Donc, euh, très honnêtement, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. Euh, voilà, je, je, je pense que certains vont avoir les cheveux qui se dressent, mais ça, 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 <rire> ça, ça a bien marché pour nous parce, parce que notre contexte, parce qu'une activité faible, parce qu'on a, voilà, on a, on a géré ça... Euh, avec beaucoup de tests. Ouais, avant, si, euh,
0: voilà. ouais je pense que. Je... Moi, je pense souvent, euh, on a tendance dans les entreprises à, à vouloir pallier le, le manque de talent individuel par une organisation. Ouais. Euh, ce qui marche dans les très grosses boîtes, mais en fait, dans les petites boîtes, ce n'est pas votre organisation qui va faire tant que ça réussit, c'est aussi essentiellement le fait que vous ayez des gars de qualité. Quoi. Et je pense que, comme tu dis, si tu as des gars de qualité, euh, tu, peux passer, euh, tu peux passer entre les mailles. J'ai envie de dire, tu peux passer entre les, les problèmes beaucoup plus facilement que si tu as. Euh,
1: mis une grosse structure mais en fait les gars sont pas bons à tracer évidemment, évidemment si t'as 50-60 développeurs un produit qui est utilisé en permanence ouais. par des gens que si tu fais je sais pas de la banque des trucs hypersensibles c'est clairement tu, tu peux, peux pas, pas permettre faire permettre ça, ça. Tu, tu peux clairement pas mmh. faire ça il ouais,
0: faut s'adapter au contexte c'est euh, bah cool là on des, des, des projets comme ça qui réussissent ça fait plaisir j'espère que nos clients qui nous écoutent ça pourra les motiver de temps en temps à se lancer dans des projets de refactoring qu'on qu propose qui sont évidemment qui font un peu peur avec le recul, est-ce que tu peux nous donner les bénéfices que vous avez tirés du refactoring dans ce monde merveilleux qui est, qui est le tien maintenant
1: Bien sûr, bien sûr. Ah ben nous, c est, c est, on, on le dit toujours, il y a un avant et un après V3. Euh, ouais. C'est la V3, c'est ça là, Vous là, êtes ouais, passé de ouais, V2 à 1 monolithe. Okay. V2, le monolithe un petit peu euh, où on lui avait enlevé un brain jam jambe. Et euh, V3, c'est la version vraiment propre okay. en service. Euh, c'est d'ailleurs une recurring joke en interne. Quand, quand on veut parler d'un projet qui dure longtemps, les business, ils, ils parlent de la V3. Euh, mais euh, mais non les les, les, les profits ouais, étaient été ceux qu'on vraiment on avait attendu euh, du coup bien meilleur onboarding des nouveaux développeurs parce que chaque composant ouais. est individuel est beaucoup plus clair t'as pas à rentrer dans un monolithe et à te prendre cette espèce de masse comme ça euh, donc beaucoup plus facile en modularité d'implémenter des fonctionnalités évidemment beaucoup moins de bugs parce qu'il y avait le typescript maintenant on a des tests d'intégration partout donc il y a beaucoup plus de stabilité euh, donc voilà, développement parallélisé, moins de bugs, euh, donc globalement, beaucoup plus de facilité d'onboarding et de compréhension. Donc euh, voilà, juste beaucoup plus de vélocité. C'est pour ça que je présente toujours ça comme un investissement et pas comme un coût euh, sur, sur le projet. Quoi. Et,
0: euh, et moi, je vais te poser une question là-dessus. C'est que nous, on a plein de, de clients qui ont... Qui, alors aujourd'hui, il y a un peu une, une guerre pour avoir des talents et il y a plein de clients qui perdent leurs développeurs parce que justement, ils sont sur des vieilles technos, un peu vieillissantes ouais. dans des projets compliqués. Euh, Est-ce que du coup... Euh, toi, tu as la sensation que depuis que vous avez fait ce refactoring et que vous êtes sur des technologies à peu près récentes, euh, enfin, je veux dire, euh, qui sont maîtrisées, est-ce que vous avez moins de turnover? Est-ce que vous avez plus de facilité à garder vos talents? Comment ça, ça se passe? Est-ce que tu as cette sensation ou pas du tout?
1: Alors, je dirais que euh, c'est pas sur le turnover parce qu'on a, on a un turnover assez faible chez Brigade sur la tech. Euh, D'accord. Que je te disais, en fait, le, le, le noyau de l'équipe de base est toujours là au bout de 5 mmh. ans et c'était des gens qui étaient ouais. à l'école, donc il faut comprendre que. Un, un développeur sorti d'école en général le, la durée moyenne du premier job c'est 18 mois nous on arrive à ouais, 5 ans donc tu vois on est vraiment sur sur des gens hyper investis et, et sur le projet émotionnellement et techniquement donc euh, on n'a pas trop de turnover on en a eu bien sûr comme tout le monde mais pas trop mais, mais pour faire venir des gens tu vois surtout là on a recruté on a eu une grosse phase de recrutement où on a recruté des juniors et des seniors et ben de leur raconter un peu cette histoire et de leur montrer tu vois des juniors de leur dire voilà tout ce qu'on a vécu et voilà ce que tu vas apprendre chez nous euh, bah déjà c'est beaucoup plus facile d'unborder euh, et, et de former des juniors quand toi t'as une structure de code qui est beaucoup plus euh, fonctionnelle, qui est propre, qui marche bien que quand t'as un monolithe infâme, parce qu'un jeune il arrive il voit ça et il dit ah, c'est quoi cette horreur, c'est bien pour apprendre des choses à pas faire mais ça, ça forme pas les gens. Et pareil, pour les gens plus expérimentés, ils disent, OK, mais ils voient la phase où on en est. Ils font, OK, bon, c'est plus une petite équipe qui fait des trucs un peu cracra. Ils ont une, voilà, ils ont une belle archi. Ils ont des technos qui sont sexy. Et, et tu vois, par exemple, on, on a une, on a une développeur un peu plus une développeuse, pardon, un peu plus expérimentée qui l'enjoint bientôt. Et elle avait beaucoup de questions sur, bah voilà, j'aurais accès à quoi? Je vais faire du bac, mais est-ce que je peux aussi avoir accès à l'Obs? Est-ce que je pourrais avoir accès à la data, etc.? Et, et tout ça, c'est possible maintenant et euh, donc plus que pour le, le, la gestion du turnover mais évidemment ça joue parce que je pense que si on n'avait pas fait ça peut-être des gens seraient partis ouais. mais, mais, mais pour faire pour faire venir des gens d'avoir des technos sexy et d'avoir une archi qui est vraiment sympa euh, c'est beaucoup plus cool pour eux de travailler avec et d'apprendre dessus c'est
0: voilà. un bon message je pense que faut pas hésiter ah <rire> oui, non mais vraiment est-ce que tu peux nous dire euh, combien ça coûte Alors, je sais que tu vas pas forcément chiffrer ça en euros, hein, ce n'est pas l'objectif, mais combien ça coûte en termes de, de je sais pas ont vos métrique, en termes de jours de développement, combien ça a coûté, combien ça a pris de temps Alors, tu m'as dit 6-8 six, six mois, euh, mais en termes de, de, de charges, combien, ça, combien ça, ça, a pu, ça a pu représenter
1: si, si, je peux te le chiffre. Enfin, je peux te le chiffre en euros à la, à la, à la louche. Hein. Euh, t'as eu donc, je te disais, un, un lead qui a fait ça en fil rouge, qui a pris quand même pas mal de temps dessus pendant un an, et puis après t'as eu une deuxième phase un peu plus courte. Euh, et donc là, bah, c'est du temps humain, c'est des features que tu développes pas. Euh, pour moi à notre niveau et à notre échelle ça représente quelques centaines de milliers d'euros je dirais entre autour de 200 200 300 000 euros je pense si tu prends ton temps ouais, ça commence à être des, des gros projets quoi ouais. ça commence à être des gros projets mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure tu vois si tu en arrives à un point où tu dois tout réécrire from scratch avec une nouvelle équipe recruter mmh. les gens etc je pense que tu parles de millions d'euros je pense que, je ouais. pense que je pense que on, on a été finalement pas si cher que ça euh, mais mais après je vous l'avez fait sûrement au bon moment quoi je pense qu'on l'a fait, genre, voilà, dès qu'on a vu que c'était un problème, on s'est dit on le fait. Et alors après, bon, c'est un autre point, mais là qui est complètement contextuel. Mais en fait, on est tombé aussi en, en, pendant le Covid où nous notre activité de restauration a été à zéro et où en fait la tech a pu se focus 100% ah, sur oui. le développement de ça. Donc j'ai envie de dire dans ouais. notre malheur entre guillemets, on a pris le positif et ça nous a aidé euh, de, sur cette partie là. Euh, on a pu développer sereinement un changement d'archi quand il y avait vraiment peu d'activité. Euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est à prendre en compte, encore une fois, le temps, c'est essentiellement du temps humain. Et pour certains, ça va être des manques d'opportunités business, donc ça fait rajouter. Nous, ce n'était pas le cas parce que notre produit n'a jamais cessé de fonctionner. Euh, mais pour certains, où tu bloques des fonctionnalités, où tu perds des clients, où tu perds du business, ça peut, ça peut coûter plus cher, ça peut coûter beaucoup plus cher. Mmh.
0: Est-ce que tu peux me donner un, un conseil ou des conseils pour euh, de ton expérience pour euh, réussir un refactoring Qu'est-ce qui a fait que ça a marché Est-ce que c'est est -ce est duplicable facilement dans d'autres boîtes Toi, t'as as une expérience, as des expériences dans d'autres sociétés
1: Alors pas, non, pas sur un sujet de cette envergure-là. J'ai pas eu d'expérience ailleurs. C'était ma première fois chez Brigade. Euh, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont, qui sont importants et dont, dont on a parlé un petit peu au fil de, au fil de cette conversation. Déjà quelqu'un, euh, quelqu'un qui euh, qui est en charge d'un point de vue global et, et alors encore une fois j'avais quelqu'un de talentueux donc j'ai eu de la chance mais qui le faisait aussi pour la première fois mais qui l'a fait bien, fait bien donc avoir des gens seniors qui qui l'ont déjà fait ou qui savent exactement où ils partent du point A et où ils veulent arriver au point B c'est forcément euh, c'est forcément beaucoup plus euh, beaucoup plus safe euh, avoir ce qui nous a beaucoup aidé aussi c'est d'avoir chez Brigade, euh, une boîte tech où la décision technique est respectée parce que c'est aussi un des gros freins dans beaucoup de boîtes c'est quand le, toutes Exactement. les décisions sont drivées par le business si tu leur dis pendant six mois on va moins vendre, tout de suite c'est problématique euh, donc avoir de l'ownership entre guillemets sur la décision technique et, et du pouvoir là-dessus c'est évidemment indispensable euh, le plutôt c'est le mieux euh, à mon sens il peut y avoir des cas où c'est pas vrai mais je pense que globalement c'est ça euh, et, puis, et puis voilà je te dis c'est être euh, ne pas hésiter à prendre temps sur l'analyse. Exactement, comment on va le faire Est-ce que justement, tu vois, je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut tout spiter Est-ce qu'on peut faire euh, des proxies Est-ce qu'on peut, est qu peut construire autour du monolithe Est-ce qu'on doit tout casser d'un coup Voilà, je pense qu'il faut, il faut avoir ça qui est bien prêt avant de se lancer, avant d'appuyer sur le bouton de on y va. Euh, et puis et puis voilà. Et après des gens de qualité, c'est 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 évidemment l'élément essentiel.
0: L'informatique, on le répétera jamais, mais c'est toujours c'est une histoire de c'est une histoire d'humain quoi. Évidemment, évidemment,
1: je faisais une presse géniale, j'écoutais une presse géniale, et c'est ce qu'il disait, les développeurs, c'est pas c'est pas de l'industrie, c'est pas du c'est pas du mécanique, c'est des c'est des c'est des auteurs, c'est des gens qui font de la création, et c'est vrai, quand tu écris du beau code, je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais moi j'entends une des choses que j'entends souvent dans la boîte, c'est ah j'ai écrit ça, c'est trop sexy, tu vois, c'est
0: ouais c'est clair moi je, moi, je suis, moi je suis développeur hein, donc euh, voilà, euh, j'ai toujours développé et je suis d'accord avec ça il y a, y a
1: une beauté du code et donc il y avait un exemple qui parle à tout le monde que, que la personne qui faisait la présentation disait c'est pareil tu veux écrire un scénario bah si, si moi je l'écris le scénario de film il va être pourri si t'as Spielberg ça peut être un chef d'œuvre bah voilà c'est pareil quand
0: et pourtant c'est la même histoire <rire> et pourtant c'est la même histoire
1: mais voilà, les gens qui écrivent ouais. le code, évidemment que ils sont pas tous les mêmes, que chacun a sa, son style, sa manière, sa compréhension des systèmes complexes. Et donc, évidemment que, que la tech, c'est d'abord des êtres humains. Évidemment, évidemment.
0: On va passer un petit peu à la, à la phase de conclusion. Euh, yes. Moi, il y a des questions que j'aime bien poser aux personnes qui travaillent dans l'informatique et qui ont un certain nombre d'expériences. Est-ce est que tu as encore un rêve technologique ou un rêve de projet informatique est-ce que, est-ce qu'au est bout d'un moment on ne devient pas blasé Et du coup, est-ce que tu as encore euh, euh, en toi des, des rêves, j'ai envie de dire, de de, de petit enfant euh, quand il découvrait l'informatique
1: Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai, enfin, ple j'ai plein de choses à différents, euh, euh, je dirais à différentes échéances. Euh, mais tu vois là maintenant, j'ai des, des, enfants, donc j'ai acheté des petits Raspberry et donc maintenant je vais faire l'initiation et je me, je me rééclate comme je m'éclatais avec les vieux PC à faire ouais. un peu d'électronique avec du matos, à monter des trucs comme ça. Ça c'est totalement perso. Euh, au, au boulot, euh, donc là on a pris un de nos bacs qu on a, euh, qui, qui avait beaucoup d'XP, on l'a monté en, en lead data engineer et donc on refait maintenant la data, toute la stack sur le data engineering avec de la moderne data stack euh, et on explore plein de choses, tu vois, les solutions payantes, les solutions open source et, et donc moi je suis à fond dessus, tu vois, je ne suis, je suis pas censé être dedans, mais je suis tout ce qu'il fait, je regarde des articles, je lui ai filé plein de trucs, je regarde on peut faire ça, donc je m'éclate d'un point de vue conception euh, aujourd'hui sur du data engineering. On va passer une fois qu'on aura fait ça, on va passer sur le, le MLOps v2. Donc pareil, aujourd'hui nous, dans Machine Learning, c'est très, très artisanal. Il y a, y a rien qui est, qui est gardé, nos modèles, etc. On, on commence et donc pareil, industrialiser tout ça, ça va être génial. Euh, et puis après, même hors brigade, dans l'absolu, tu vois, moi, tout ce qui tourne autour du cloud, de la souveraineté numérique. Euh, au, au niveau français, européen, c'est des sujets que je trouve que je trouve passionnants et je pense qu'il y a il y a plein de choses à faire. Donc, euh, donc non, non, bien sûr, des rêves et des. Donc, idées mais as Encore plein là. de
0: rêves technologiques et de projets. C'est bien. Bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr, c'est passionnant la techno. Passionnant. Ouais. Heureusement, ça ne s'arrête jamais.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis je te dis, il y a plein de niveaux. Il y a le niveau, tu vois. Je te dis euh, ouais. petite bidouille du week-end. Tu t'en fous. Il mm. y, a, y a que toi et, et ce que tu fais. Il y a des mm. choses tout à fait opérationnelles avec des clients, des utilisateurs, des enjeux. Et puis après, il y a des choses un peu philosophiques qui, qui que chacun voilà choisit. Mais mais ouais, ouais, il y a, y a vraiment plein de choses à faire.
0: Est-ce que tu peux me donner euh... Pour toi, alors je te laisse choisir parmi tous ces termes, euh, ce que tu préfères. Mais est-ce que tu peux me donner pour toi la définition, ta définition avec tes propres mots ouais. euh, de. Alors je te, donne, je te donne les différents choix. Une bonne technologie, un bon projet, un bon développement ou un bon développeur. Mais avec tes mots, tu as un et tu me donnes avec tes mots ce que, ce que pour toi c'est.
1: Ok, euh, je, je vais pas faire une bonne techno parce que ça c'est un c'est un sujet troll à chaque fois. <rire> euh, non non, je vais faire un bon développeur euh, parce que j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Euh, pour moi un bon développeur c'est un développeur qui a une compréhension euh, je dirais intime euh, de, de ce qu'il utilise un bon développeur c'est quelqu'un qui ne fait pas juste du copier-coller de code qui ne sait pas juste ah ça marche c'est chouette et qui ne maîtrise pas le reste euh, je te dis moi j'ai des développeurs qui, qui vont au fond du système qui vont faire des, des, des pull requests sur des sujets open source j'ai un développeur qui est core maintainer sur React Native qui est au, au, à l'intérieur de la techno qu'on utilise et en fait c'est ça qui fait la différence pour, pour moi pour un bon développeur c'est celui qui va comprendre intrinsèquement ce que fait la techno qu'il utilise, qui sera capable de la manipuler pour faire exactement ce qu'il veut, qui sera capable de pas over engineering ou de ou de sous ingénierer une solution qui va aller j'ai un problème. Voilà la solution. Si je crée de la legacy, voilà à quel moment dans le projet je vais la régler. Voilà, c'est des gens qui ont une vue d'ensemble, qui ont une passion pour le code, pour la techno et son fonctionnement. Et pour moi, c'est eux les meilleurs, quoi. Clairement, il n'y a pas, il a pas photo.
0: Parfait, ça me plaît bien comme, comme définition. J'espère que tous les gars qui travaillent dans ce métier euh, écouteront ça, parce que effectivement, c'est une, une très bonne définition de ce que doit être un développeur, ou ce que pourrait être un développeur. Euh, on va finir, brio Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs Et puis, on s'en arrêtera là. Je te laisse libre cours à tout. Ce n'est pas, pas forcément sur le refactoring, ça peut être sur tout et n'importe quoi.
1: Euh, d'un point de vue général moi j'ai toujours été très euh, voilà continuer d'apprendre euh, en général bon les gens qui sont passionnés de ça mais voilà on, on continue à se former surtout euh, de la tech de l'humain de l'organisationnel continuer d'apprendre euh, pas rester obsolète ça c'est la formation épitech hein, encore une fois apprendre à apprendre euh, voilà c'est comme ça qu'on garde un esprit frais c'est comme ça qu'on qu garde l'intérêt de ce qu'on fait et, euh, et voilà et c'est je pense tout l'intérêt de, de, de nos métiers c'est qu'on a toujours 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 quelque chose à apprendre quoi ne lâchez rien, ne lâchez rien, continuez
0: d'apprendre. Moi, c'est la même chose que je dis à tous les ah. jeunes qui démarrent en informatique chez nous, je leur dis euh, ouais. vous savez rien et dans 20 ans vous serez toujours rien. Donc euh, voilà, il faut ouais. continuer d'apprendre. Il y a toujours Exactement. un truc à apprendre, de se perfectionner et à chaque fois même sur des des choses que vous pouvez connaître par cœur, et ben en y repassant quelques heures dessus, bah ben, vous allez découvrir un truc hein, différent, ça va faire un déclic, ça va encore euh, s'activer donc n'hésitez pas quoi. Ouais. Exactement. Brilleux, merci. On mettra tous les liens dans, dans la description du podcast. Euh, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et, euh, et à tous nos auditeurs, bah, n'hésitez pas à poser des questions à brieux On les mettra le lien LinkedIn si vous en avez. Euh, et puis le lien de ton collègue là, que tu nous as cité tout à l'heure. Il yes. a d'être un, un fan de la technologie aussi. Yes. Merci Brilleux.
1: Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.